2: Precies tien jaar geleden werd de Istanbul-conventie getekend. Een bindend verdrag dat geweld tegen vrouwen moet bestrijden. Met als eerste ondertekenaar Turkije. Maar juist dat land trok zich onlangs weer terug uit het akkoord, zag correspondent Toon Beemsterboer. Wat betekent dat in een land waar elke dag wel een vrouw om het leven komt door geweld?
0: Ieder jaar wordt in Istanbul op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. En traditioneel komen heel veel vrouwengroepen dan samen in het centrum van Istanbul om een mars te houden. En dat is echt een enorme indrukwekkende menigte. Dat elk jaar komen daar nou ja, denk ruim 10.000 vrouwen op af. Die kleurrijk zijn uitgedost. Ze dragen veel slogans mee en, en ze roepen leuzen, ze blazen op fluitjes. Het is heel luidruchtig ook altijd. En, en, en ze nemen echt de straat over. En er lopen ook heel veel groepjes uh, uh, homo's tussen. Die kunnen eigenlijk nog steeds de straat op... Tijdens die vrouwenmars, omdat ze dan een beetje onder de vleugels van de vrouwen worden meegenomen. Dus je ziet tijdens die, uh, die jaarlijkse vrouwenmars ook heel veel uh, regenboogvlaggen, uh, uh, transseksuelen of transgenders. Uh, dat soort uh, mensen lopen ertussen.
2: En uh, drie jaar geleden ben je daar dus geweest en heb je daar opnames gemaakt? Hè?
0: Precies, deze opname is uit 2018. stond op een soort muurtje. En het, het was eigenlijk enorm druk, dus je kon bijna nergens meer lopen. En, en ik begon te filmen omdat er echt een soort feestje ontstond. De vrouwen begonnen samen te dansen, liedjes te zingen, arm in arm. Uh, het was zo'n mooi, mooie sfeer van saamhorigheid en uitgelatenheid. Dat ik dat vast heb gelegd en dat ik die video ook nooit heb verwijderd. Kijk, en wat, wat wel op, opmerkelijk is, is dat uh, 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 nou, elke vorm van, van oppositie en, en zeker demonstraties de laatste tijd, uh, of de laatste jaren eigenlijk, zijn verboden. Hè? Maar de vrouwen zijn eigenlijk de enige groep nog die jaarlijks echt in grote getalen de straat opgaan. Het uh, is de enige demonstratie die ze op een of andere manier niet, niet kunnen verbieden. Uh, mm -hmm. maar, maar desondanks, weet je, ondanks zeg maar de kracht van die, van die Turkse vrouwenbeweging, heeft Erdogan onlangs toch besloten om Turkije terug te trekken uit de Istanbul-conventie.
2: Turkije stapte vorige maand uit de Istanbul-conventie. Dat is een verdrag dat vrouwen moet beschermen tegen geweld. Volgens de Turkse regering is het in strijd met de traditionele familiewaarden. Maar veel vrouwen in het land wijzen op het grote probleem van huiselijk geweld. In 2019 werden in Turkije 474 vrouwen vermoord. Critici maken zich grote zorgen. En vrouwen gaan steeds vaker de straat op. Ja, de Istanbul-conventie, inderdaad. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat houdt die precies in?
0: Ja, de Istanbul-conventie is dus op 11 mei, precies 10 jaar geleden, ondertekend. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een initiatief. Uh, van de Raad van Europa. En dat komt voort uit het feit dat er uh, toch uit veel uh, nationale onderzoeken... en rapporten in, in Europese landen bleek dat, dat huiselijk geweld... een groot probleem is in, in heel Europa, niet alleen in Turkije... En uh, opmerkelijk genoeg heeft de Turkije daar destijds een beetje het voortouw ingenomen. Of in ieder geval ja, een, een belangrijke, centrale rol gespeeld in de onderhandelingen en de, in de totstandkoming van dat verdrag. Uh, ja, want
2: die heet ook de Istanbul-conventie. Dat is niet zomaar dus.
0: Nee, precies, dat is omdat uh, uiteindelijk, zeg maar dat uh, die conventie hier ook uh, nou ja, ondertekend of gelanceerd is.
2: Dus Turkije had echt die voortrekkersrol, zoals jij zegt. Maar... Tien jaar later stapt het land er dus weer uit. Hoe kan dat dan?
0: Kijk, Turkije zat destijds in het uh, EU-toetredingsproces. Het wilde lid worden van de Europese Unie. Uh, dus uh, nou ja, het, het wilde graag deel uitmaken van dit uh, Europese initiatief. En een aantal jaren eerder was, uh, was Turkije uh, op de vingers getikt... door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Omdat... Het draaide om een zaak waarbij een, een, een vrouw was mishandeld door haar man. Uh, daar, daar was bewijs voor. Maar die man die werd licht gestraft, toch weer vrijgelaten... vermoorde uiteindelijk haar moeder, de moeder van oh, zijn echtgenote... Ja. omdat die zijn eer had geschonden... Uh, en kwam er toen weer vanaf met een, met een lichte straf. Hmm. Uh, dus daarover werd, werd uh, Turkije op de vingers getikt... En van de weeromst uit eh, gingen ze toen eh, hun beste beentje voorzetten. Dus eigenlijk doordat ze dat, dat negatieve vonnis kregen... ...op de vingers werden getikt door, door het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En ze dus in dat EU-toetredingsproces zaten... ...besloten ze om, om, eh, nou ja, om een, een, een wat meer leidende en actieve rol te spelen... ...in de totstandkoming van die Istanbul-conventie.
2: Ja, precies. Dus ze dachten, kijk, als wij op deze manier met de vrouwenrechten omgaan... dan zijn wij straks niet welkom in de EU. Um, maar goed, tien jaar geleden, hè, toen was Erdogan ook al aan de macht in uh, Turkije. En hij neemt nu het initiatief om eruit te stappen.
0: Ja, klopt. De, de politieke verhoudingen zijn veranderd. Mm -hmm. uh, aan de ene kant is er nog steeds formeel sprake van een EU-toetredingsproces... maar dat ligt helemaal stil. He, ja. uh, eigenlijk niemand gelooft meer dat, dat Turkije nog lid zal worden van de Europese Unie. En, en de laatste jaren heeft Erdogan zich uh, afgekeerd van het Westen. En is meer, uh, heeft zich meer richting het Oosten bewogen. Hè? Richting Rusland, betere relaties betere relaties met China. En aan de andere kant was er een, een lobby van conservatieve groepen in Turkije zelf. Die eigenlijk altijd wel moeite hadden uh, met het Istanbul-conventie. Uh, omdat die in hun ogen uh, de traditionele waarden van het gezin aantasten en ondermijnt. Hmm. En, en waar ze dan voornamelijk over vallen, is de passage over gender. Hè, dat wordt uh, nogal uh, breed gedefinieerd in het document. En dat is expres gebeurd. Omdat, nou ja, je hebt bijvoorbeeld hier in, Isti uh, hier in Istanbul... heb je uh, transseksuele prostituees. Nou ja, daar is veel geweld tegen. Die moeten ook beschermd worden. En door, uh, door die gender zo breed te definiëren... vallen zij ook onder de Istanbul-conventie. Kunnen ze dus ook uh, beschermd worden tegen geweld, et cetera.
2: Dus eigenlijk, um, Erdogan heeft zich afgekeerd van het Westen. haalt de banden met... Uh, het Conservatieve flank in zijn, eigen, in zijn eigen land aan en uh, het kind van de rekening is eigenlijk die Istanbul-conventie.
0: Precies, het is onderdeel van een soort bredere cultuurstrijd die hier gevoerd wordt. Erdogan staat politiek onder druk, het gaat economisch heel slecht, de, econo de werkloosheid loopt omhoog, de inflatie is hoog, hè. het geld van mensen wordt gewoon minder waard, hun levensstandaard daalt. Dus dan is dit, dit soort. Uh, dit soort cultuuroorlogen zijn een, een handig middel om de aandacht af te leiden. En hij heeft dus de steun van die conservatieve groepen nodig... om in ieder geval die machtspositie te behouden. Dus het is echt om specifieke religieuze en conservatieve groepen te vriend te houden.
2: Ja, en dit verdrag hielp dus bij het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Uh, hoeveel komt dat dan voor in Turkije?
0: Nou ja, de positie van de vrouwen is hier uh, heel uh, precair. Uh, het grootste probleem is, is gewoon huiselijk geweld. Het is echt endemisch. Uh, ik bedoel, je ziet bijna, bijna elke dag uh, worden er vrouwen vermoord hier. Meestal door hun partners, uh, jaloers vriendjes, dat uh, je... Uh, ...ex-echtgenoten... Uh, in, ...in de relationele sfeer in ieder geval. Uh, heftig,
2: bijna elke dag zeg je.
0: Nee, ja, ja, ik bedoel, het is echt... Mm. ...en dat krijgt heel veel aandacht, weet je wel. Zeker op sociale media zie je bij dagelijks... ...het zijn vaak jonge meisjes, weet je wel... ...die door, door, door een vriendje of, of, of door een man worden vermoord... En, ...en dan zie je weer foto's voorbij komen... ...van, van een 23-jarig meisje, 24, weet je... ...die leeftijd... En dat geweld dat neemt ook vele gedaantes aan. Ik bedoel, dat kan ook gewoon zijn dat vrouwen thuis geslagen worden. Dat ze psychisch, mentaal misbruikt worden. Of dat ze de straat niet op mogen. Dat mannen ze verbieden om nog een baan te hebben. Zodra ze getrouwd zijn. Dat zijn allemaal... Nou ja, vrij algemeen voorkomende dingen. En ik sprak er enige tijd geleden voor een, voor een interview voor de krant uh, met Bushra Djebeji. Uh, en, en zij is een jonge journaliste uh, die heel veel vrouwen heeft gesproken. Meer dan honderd vrouwen heeft gesproken die uh, hun hoofddoek hebben afgedaan. En die vrouwen mm -hmm. die krijgen vaak te maken met geweld en bedreigingen uh, vanuit hun familie. Uh, omdat die willen dat ze haar, hun hoofddoek af, uh, ophouden.
2: Ja, en waarom was zij uh, bij dit onderwerp betrokken geraakt? Waarom schrijft zij daarover?
0: Nou, zij heeft zelf uh, haar hoofddoek afgedaan. Ze komt uit een uh, constructief uh, gezin, uit Sinop. Dat is een stad aan de Zwarte Zee. En ze is eigenlijk heel religieus opgevoed. Ze vertelde dat haar vader... Uh, uh, die werkte in een fabriek, maar een soort van in, in zijn uh, naaste omgeving bekend stond. als een, als een uh, religieus figuur. Die, uh, weet je wel, s'avonds praat ze vaak tot laat met hem aan de thee over religieuze onderwerpen. Uh, uh, ze las veel religieuze boeken ook. Dus ze, ze, ze groeide echt op in een, in een conservatief beschermd nest. Uh, maar zoals veel meisjes, jonge meisjes van die generatie, uh, gingen ze studeren in een andere stad. Ze ging naar Konya om journalistiek te studeren. En ze kwam daar in aanraking met nou ja, andere mensen. Met, met andere ideeën over het leven. Dus ze had, ze had gesprekken met vriendinnen. Ze hingen vaak in hetzelfde theehuis, vertelde ze. Met, met zes andere meisjes. En die wilden ook eh, graag hun hoofddoek afdoen. Uh, dus ja. ze hebben dat uiteindelijk samen, samen dat besluit genomen.
1: Ja, ik had dus Op de naam zo En. Ik had een hartstikke
2: De Dus dat, dat, dat besef dat groeide langzaam bij haar. Uh, jij zei al, ze komt uit een heel conservatieve omgeving. Dus uh, ja, dat had vast gevolgen, die keuze.
0: In eerste instantie voelde ze zich hartstikke vrij. Hè? Ze schreef die eerste dag dat ze de hoofddoeken afdeed. Ook. Dat was een dag dat er een lekker windje stond in Cogna... En, en dat er haar echt in, in de wind danste, zoals in een, in een videoclip. Mm. Uh, maar het echte moment voor haar kwam pas... toen ze terug naar Sinop ging uh, tijdens de zomervakantie.
2: Want ja, zo toen had... ze haar ouders weer zag.
0: Dus ze vertelde ook dat ze met een hoodie op... met een capuchon-trui op uh, thuis kwam... Om, om de vader niet te laten schrikken.
2: Uh.
1: Er
0: waren mensen die smeekt op de zaten en die smeekt op de zaten. Dat is En we hebben het gezien. in het auto-bestijnd doek gehad, dat het En dat ze het hem toen vertelde. en, en nou ja, dat, uh, dat liep nogal stroef. In eerste instantie geloofde die er niet. maar na drie dagen zeg maar, door de wijk gelopen hebben. ze zei van dat was eigenlijk het echte moment voor mij. Weet je wel, want ja, de buren en iedereen die kende haar met een hoofddoek. en, en ineens uh, loopt ze zonder. Um, dus ja, het is voor een, een jong ja, meisje als zij: weet je, is het wel uh, dat is een, een behoorlijke stap. En zij had er nog geluk dat ze niet te maken mee kreeg met geweld en dergelijke. Maar veel vrouwen die ze heeft gesproken voor haar uh, boek en voor haar artikelen. Uh, wel, dus uh, ja, die moet, uh, weet je, ze probeert, ze heeft vrouwen geholpen die haar midden in de nacht belden: van ik moet nu weg hier, want mijn man slaat me en die is even een boodschap doen. En nou ja, dat ze in allerhaast een safe-house voor die vrouwen moet regelen. Mm -hmm. uh, maar goed, weet je, dat gaat natuurlijk alleen maar bergafwaarts. Dat uh, lijkt alleen maar ber bergafwaarts te gaan uh, nu met het besluit om uit de Istanbul-conventie te stappen.
2: En wat gaat er daar nou eigenlijk precies verloren? Wat, wat heeft die conventie vrouwen in Turkije nou gebracht de afgelopen tien jaar?
0: Ja, kijk, ik heb er verschillende vrouwen over gesproken, advocaten en zo. En, en, en die zeggen, kijk, dat document dat was eigenlijk de, het belangrijkste wat ze, wat ze hadden. Het document is een soort van routekaart voor een land... Om, om, om wetgeving in te voeren en richtlijnen op te stellen... om geweld tegen vrouwen te voorkomen en eh, te bestrijden. Dus wat een land bijvoorbeeld moet doen, is safe houses openen voor vrouwen. Een hotline die ze kunnen bellen, zodat eh, eh, als ze gevaar lopen... Uh, richtlijnen opstellen wat er moet gebeuren, wat de politie moet doen... Om, uh, te voor... om te zorgen dat die vrouwen veilig zijn in dat soort situaties. Rechters die konden een straatverbod opleggen met de Istanbul-conventie in de hand. Of in ieder geval advocaten konden er bij rechters op aandringen om dat te doen. De rechters doen dat vaak niet. Dus met die conventie in de hand konden ze tegen de rechter zeggen... waarom leg je geen straatverbod op? Weet je, volgens dit document dat belangrijker is dan de Turkse wet in dit verband... Uh, kunnen we dat doen? En dan deden ze het wel. Dus uh, in die ja. zin was het belangrijk. Ook al is er dus heel veel uh, elementen van dat verdrag... zijn nooit volledig geïmplementeerd. Uh, er, zijn, er zijn niet genoeg safe houses uh, geopend. Uh, de, de regering moest uh, periodiek cijfers publiceren over uh, huiselijk geweld. Nou, ja, dat hebben ze maar twee keer mm -hmm. gedaan.
2: Ja, dus dit verdrag is eigenlijk op papier, ziet het er heel mooi uit. Uh, de implementatie in Turkije, nou ja, zoals jij net zei, dat liet nogal te wensen over. En toch is het wel heel nuttig geweest. Ja, het was een, een
0: verdrag waarmee vrouwen en zeker advocaten, zeg maar, die opkomen voor vrouwen die te maken hebben met geweld en dat soort dingen. Um, waarmee ze dus naar ze konden verwijzen, ze hadden, hè, ze hadden iets om op terug te vallen, ook al was het dus niet geïmplementeerd, het stond wel zwart op wit.
2: En uh, uh, nou is er tien jaar na het opstellen, in ieder geval in Turkije, uh, lijkt er niet echt veel verbeterd te zijn voor vrouwen. Nou, je had het net over de toch wel, vind ik wel schokkende hoeveelheden vrouwen die vermoord worden, bijvoorbeeld. Ja, je zou dan denken, die vrouwenbeweging die, die mag ze borst nat maken. Die vrouwenmars, daar mogen ze wel weer van zich laten horen.
0: Uh, ja, kijk, dat zal, dat zal doorgaan. Weet je, ook al wordt het steeds moeilijker uh, voor vrouwen ook. Uh, ik denk niet... Hè, ik ben hier nu uh, ruim vier jaar. Ik, ik, ik denk niet dat ze erin zullen slagen om die vrouwenbeweging de kop in te drukken. Die is, die is ook heel oud. Die gaat terug naar de nadagen van het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. uh, ik bedoel, Atatürk gaf uh, vrouwen kiesrecht in 1934. Uh, daarmee was Turkije eerder dan uh, diverse Europese landen, waaronder Frankrijk. Uh, dat pas in 1945 algemeen vrouwen kiesrecht invoerde. Uh, dus, en, en dat kwam door die sterke vrouwenbeweging. En die is altijd sterk gebleven.
2: Ja, dus jij, jij beschrijft dan van... Eigenlijk was Turkije... Best een progressief land hè, als het om vrouwenrechten gaat. Moet ik dan het nu zien alsof, ja, nou ja, alsof het alleen maar steeds conservatiever wordt?
0: Nou, ik denk hè, Turkije is een heel jong land, uh, dat is uh, een, het fascinerende eraan dat dat en die jonge generatie die die stelt zich duidelijk anders op en en onder druk van hun. Uh, stemmen en, en hun argumenten zullen er ongetwijfeld hier en daar ook ouderen zijn die van mening veranderen. Ik bedoel, je ziet sowieso uit peilingen dat hè, de helft van Erdogans eigen achterban tegen het besluit is om uit de Istanbul-conventie te stappen. Maar een mooi voorbeeld is, is ook uh, Busra's uh, vader. Want die man, die was dus hè, echt een conservatieve fabrieksarbeider in een conservatieve stad in de Zwarte Zee. Hij was het er absoluut niet. Niet mee eens dat zijn dochter haar hoofddoek afdeed, sprak twee jaar niet met haar. Uh, maar toen ze voor uh, Beer dat is een linkse website, een serie artikelen uh, schreef en publiceerde uh, over uh, nou ja, de veranderende strijd uh, voor de om de hoofddoek. Uh, waarin ze dus een, een breed scala aan vrouwen interviewde. Bijvoorbeeld een academica die in de jaren negentig dus voorop stond of voorop ging in de strijd tegen het hoofddoekverbod. En, en nu zelf haar hoofddoek had afgedaan. tot een lesbische vrouw die er juist voor koos om haar hoofddoek uh, op te houden. Mm -hmm. uh, dus ze wilde eigenlijk die complexe identiteit laten zien. En, en, en haar vader die reageerde daar heel positief op, zei ze.
1: Is het
0: ja. Dat Of Dat hij haar echt opbelde om haar te complimenteren met de stukken en, en dat hij ook zeide dat, dat, dat die stukken hem hadden laten inzien dat veel vrouwen dus te maken hebben met geweld en, en dat die hoofd ook, ook een soort onderdrukkingsmechanisme kan zijn. Uh, dus dat vond ik wel heel mooi, weet je, dat dat, dat had je juist niet van hem verwacht. Dus het, het, het is allemaal niet zwart-wit in Turkije. Het, het heeft heel veel lagen. En, en, nou ja, Bushra's verhaal laat, laat heel mooi zien hoe... Uh, nou ja, aan de ene kant hoe strijdvaardig vrouwen zijn in Turkije. Hè? Hoe, ze ondanks, uh, hoe, hoe ze ondanks de situatie en, 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 en al het huiselijk geweld... eigenlijk blijven strijden uh, voor hun rechten. Maar uh, haar verhaal laat ook heel mooi zien hoe complex die strijd is en, en hmm. hoe die blijft veranderen.
2: Dank je wel, Toon. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer...